0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona FA. Seja muito bem-vindo você querido ouvinte, tamo de volta, quarta-feira hoje episódio da NFC e hoje eu vou clube está sem medo, inclusive eu vou acionar essa sirene sem dó aqui ó, Sirenada, sirene pra caralho, que hoje, ó... Ó, Searrox, toquei 500 mil sirene hoje. tão fire, hein? <risos> Bom dia, Rafa Martins.
1: Bom dia, mas eu quero, eu quero ver clube estar a favor do Searrox. Tocar sirene é fácil, entendeu? Você, principalmente o rapaz com os controles.
0: É, exatamente. Quero ver,
1: quero ver, quero ver o otimismo. Quero okay. ver a vibração, entendeu?
0: Mas você sabe que pra isso otimismo, eu tenho que chamar convidados, porque eu não tô, tô sim, tão sim. otimista assim, eu preciso de pessoas preciso de pessoas que tenham mais otimismo do que eu nesse time, sem Richard Sherman, talvez sem Ayrton Thomas, eu não sei, começa a chorar, me dá uma dor de cabeça quando eu penso nisso, meus amigos, deixa eu, deixa eu apresentar todo mundo aqui, vamos lá, lá do 12th Man Brasil, Jeff Martins, seja muito bem-vindo.
2: Valeu galera e do Zona, do Zona Fiat bom eu acho que a gente não vai clube estar hoje não, cara. A gente vai dar spoiler de uma temporada aí magnífica, um 16-0 com louvor. E vamos lá, vamos aqui, vamos pincelar sobre a temporada. Claro que a gente tá brincando, nosso time tá muito cambaleado, tá muito baleado, uma reconstrução aí ferrada e, como tu já disse, a gente não sabe nem se o último remanescente do Legend of Football vai continuar, todas essas questões... E vamos aí, ver falar dos jogos, dos draftados e, enfim, Go Rocks.
0: Go Hawks, Go Hawks, vamos nessa. Então, para continuar, nosso querido Elton Oliveira, lá do Seahawks Brasil, seja muito bem-vindo.
3: Obrigado aí, bom dia a todos. Espero não chorar nessa live, porque falar do Seahawks ultimamente tem dado tristeza, né? Mas vamos fazer aí o melhor possível Informar a torcida do Seahawks
0: E as outras torcidas também Então vamos nessa Otimismo galera, eu preciso de vocês Eu preciso de vocês <risos> é, Muito bem, isso aí Formatins, vamos para os recaditos Eu vou subir a vinheta rapidito aqui E a gente já volta Certo? Certo, certo. Então vamos nessa senhoras e senhores, você ouvinte que está aí já preparado para os recados, já sabe o que, que a gente vai falar, mas é importante a gente sempre falar. Só uma pausa rapidinha antes dos recados padrões aqui. O draft de colaboradores aqui do Zona FA está oficialmente aberto. Se você é apaixonado por futebol americano e tem interesse em participar da nossa equipe, criando conteúdo para o site, mande um e-mail com referências de texto para canalzonafa e respondendo a seguinte pergunta para gente. Por que eu mereço ser first pick overall no draft do Zona FA? As inscrições se encerram no dia 10 de agosto, então não perca tempo e envie o seu material para gente. Valeu! A vamos falar da pós pesquisa rapidinho de passar a bola para você. Continua, tá, gente? Esse episódio está sendo lançado uh, na quarta-feira, dia 1. Massa! A pós pesquisa vai até dia 15... Então, se você acompanha todos os podcasts... Sei que a galera do, 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 do 12 Menos que tem podcast aí... Então, acompanha todo mundo, fala que você ouve todo mundo aí... É importante para a gente dar a esfera Deixa lá seus dadinhos, seus todos, responde questionário para gente... Deixa todas as informações necessárias lá, sem, sem identificação pessoal... Mas é importante para a gente ter noção de quem é você, certo? Então vai lá podpesquisa.com.br responde pra gente, Rafael Martins preciso de você para os recaditos do Zona FIA, obviamente
1: vamos que vamos, é, lembrando pessoal, né? youtube.com canal Zona entra, se inscreve clica no sininho para você ser notificado quando a gente entrar com as nossas transmissões ao vivaço. E é sempre bom conversar com a galera no chat, a galera do chat inclusive está bem ativa e dando palpites aqui na temporada do Seox, então chega para fazer um episódio junto com a gente que é maneiraço. Além disso, não se esqueça da nossa plataforma de assinaturas, né? o PicPay, picpay.me barra dá uma olhada nos nossos pacotes e uma pequena lembrança importante, para você participar do Fantasy com a gente nesse ano, você precisa se inscrever nessa semana galera, então última chance pra galera que quer participar do Fantasy Zona FA picpay.me barra canal FA entra lá e dá uma olhada nos pacotes e é isso Guizão, podemos ir falar de C-Rocks?
0: Let's go my boy, let's go, vamos nessa vamos. sem enrolação, subindo aqui a trilha e a gente já volta Zona FIA agora sim, vamos falar daquilo que interessa, que é o nosso querido Seahawks, ou pelo menos o meu querido Seahawks, Rafael Martins não deve ter tanto carinho assim até porque é, não tem... Rafael Martins não tem tantas boas lembranças assim, de uma certa decisão da NFC aí
1: Cara, eu não, tenho, eu não tenho boas lembranças, mas depois o Blair Walsh foi pro Seahawks e tá. deu uma, uma azedada, entendeu? Então fiquei um pouco mais contente.
0: Entendi. A sua vingança foi feita, certo?
1: não, não guardo <risos> rancor, mas falar pra você que eu não gostei de ver. <risos> eu
0: tá certo. Então vamos lá. Reca recapitulando a temporada passada rapidinho: tivemos uma temporada não tão proveitosa assim, mas também não foi aquela coisa feia. Né? Não foi necessariamente difícil, foi 9-7, segundo da, da NFC West. Perdemos ali só para Rams, é isso? O Rams classificou em primeiro, foi isso?
1: Sim, isso. Exatamente. Sim.
0: Não fomos qualificados pro playoffs não conseguimos nos encaixar ali na, na, no wildcard, infelizmente, combinação de resultados. É, e como All-Pro, obviamente, Bobby Wagner, nosso linebacker. O menino Earl Thomas foi para o segundo time ali. E o Tyler Lockett também, como o Kika Return, é, Returner, ou Return, tanto faz, para o segundo time também. Então, como eu sempre costumo é, perguntar para os nossos convidados, eu vou pedir aqui a palavra para eles. Começa com o Jeff, por favor. Um recap da temporada, é, uma avaliação de como foi a temporada passada, nos seus olhos aí, por favor.
2: Pois é, irmão, como, como tu já falou, né, a campanha 9-7, o segundo lugar na, na, na NFC West, não foi para os playoffs. Como sempre, teve um grupo de jogadores que pro, pro bowl, sempre uma, umas aparições individuais que sempre vão bem na temporada. Mas se a gente for olhar como um todo, foi uma temporada onde a realidade chegou finalmente em Seattle. Como o pessoal pode pensar desde 2011, Seattle ia para playoff direto, ano após ano. E, ano pass... e esse ano passado, agora não foi. Mas já não praticava um grande futebol americano há muito tempo. Se a gente for olhar bem, é, desde 2014, naquele, naquele segundo Super Bowl trágico 2015 já não praticava um grande futebol 2016, e 17 então veio um, um montante de coisas até o ponto em que tem um time realmente bom a ponto de desbancar a soberania de uma defesa que ainda tinha os grandes nomes e os juízes apareceram e naturalmente tomaram esse primeiro lugar e foram play-offs e atualmente figuram como como a, a grande peça da divisão, um grande time da divisão mas Seattle foi uma temporada muito fraca e, e por incrível que pareça alguns grandes jogos, como por exemplo aquele Seattle e Philadelphia Eagles, que o Philadelphia vinha voando, chegou no centro do Linkfield e o Russell Wilson fez um grande jogo, como sempre. A defesa jogou muito bem, anulando é, o jogo corrido do, do Philadelphia. O teve um bom jogo, principalmente com o Nelson Angle. mas como um todo é o time com vários pontos anêmicos que a gente vai falar durante o podcast. Game ofensiva horrível, jogo corrido ridículo, uma coisa inacreditável. O seu Wilson responsável por tudo, tudo nas costas dele, terminou no que terminou. Jogadores acabaram indo embora, uma reconstrução tá vindo aí. E nós vamos tratar disso, vamos ver como é que vai ser agora durante o podcast. Mas no, no, no resumo, foi uma temporada decepcionante, ao mesmo tempo que esperada. A gente já esperava uma, uma temporada assim há muito tempo. E como símbolo, se for pegar um jogo símbolo de um trabalho que era feito em Seattle, foi aquele Los Angeles Rams em Seattle, que é aquela sapatada fortíssima, que foi até bom. Porque a partir dali, é, meio que se incutiu na mente dos, dos, do uhum. Pitcairn, do Justinard, que não poderia continuar daquele jeito, que deveria mudar. E agora a gente tá aqui para falar dessas mudanças, para ver como é que vai ser agora.
0: Muito bem, rapaz. Elton, preciso das suas opiniões da temporada passada agora para a gente construir esse, esse argumento aí.
3: A temporada passada foi uma temporada de muita instabilidade. É, acreditava muito mais no potencial do Seahawks ano passado. Seahawks é, investiu muito em contrato de um ano para cada jogador, como o Walsh, como o Jorkel. É, e aí a gente... Ficou pendente, né? É, o Seau sempre confiando na defesa, mas o ataque, jogo corrido, não engrenou. É o Russell. Lewis teve que fazer tudo. É uma das grandes decepções para mim. Foi o de Graham, que dropou muito, muito passe. É assim na end zone. Ele, ele funcionava, mas no campo mesmo, ele tinha dificuldade de fazer algumas recepções. E a temporada passada foi muito trágica para esse ano, né? Avril machucou, Ken Chancellor, Richard Sherman também se machucou. Então foi uma temporada assim que deixou cicatrizes para essa e agora vamos tentar curar é, essas cicatrizes, né? E o Rams vem forte para ser líder esse ano, infelizmente, da divisão.
0: É, o Rams é um episódio que a gente tá tentando fazer algumas semanas já, justamente pra falar dessa máquina de guerra que os caras tão montando ali naquela defesa com o Pro Bowler até a... com o Pro Bowler não, né? com o Wall Pros ali até a morte, né, cara? É... Pô, Rafaão, preciso de você pra perguntar para esses caras o... os nomes de sempre aí, daquela aquela nossa dúvida bacana.
1: É isso, né, eu sempre falo que a galera sempre vai conhecer, né, eu, falando nisso, um abraço pro Bruno Fonseca, torcedor do Broncos, que chegou aqui, dá um alô, falou que ouve nosso podcast direto, que é muito fã do Russell Wilson, Bob Wagner e Will Thomas, que são os caras realmente que a maioria da, da liga conhece, né, são uns grandes pilares aí do time, é claro, contando com a saída do Sherman, é, o próprio Jimmy Graham, que era um cara reconhecido aí. Mas tem alguns nomes interessantes que o pessoal não comenta tanto E eu pessoalmente gosto muito, eu queria saber a impressão dos nossos convidados Vou começar falando do Frank Clark Que é um pass rusher que eu admiro, gostei bastante da última temporada dele E o Dwayne Brown também, o left tackle, que é um cara muito bom Eu sei que já tá numa fase da carreira, já passou do ápice da carreira Mas eu acho que pode trazer estabilidade nessa linha ofensiva eu vou começar com o Elton dessa vez, queria que ele falasse de nomes aí do elenco que podem ser importantes nesse próximo capítulo do Seahawks, perdendo nomes aí badalados do, do elenco.
3: É, o Frank Clark eu acho que vem com uma temporada extraordinária, né, ele que daqui uns anos, daqui, quer dizer, daqui pouco tempo vai ter que renovar o contrato e ele vai... Tem que jogar muito para ganhar mais né? É, sempre é uma maldição Que a galera às vezes joga muito No último ano de contrato Mas eu acredito que ele vem para uma temporada De mais de 10 sacks é, Na temporada Infelizmente não vai ter Bennett Nem Avril para ajudar ele Talvez a defesa adversário Vai fazer alguma coisa Especial para Só anular o lado que ele joga também tem o Dwayne Brown, que é pro gol, ao ah, Pro já foi. E nós queremos que, que ele seja um pilar da nossa linha ofensiva. E outro nome que eu destacaria seria Tyler Lockett voltando de, de uma lesão, né? Que ele jogou um pouco machucado. Eu acho que esse ano ele vai ser uma peça fundamental para retornos, para aliviar o, o Dog Baldo.
0: Muito bem, agora curtiu Jeff, os nomes aí que fizeram a diferença e não são tão badalados aí
2: Bom, fora, fora isso como a gente já tava falando do Frank Clark né, que é um, um cara que está em muita ascensão aí na posição, Danny Brown como eu também estava falando é, é o cara ali que joga praticamente é o talento único numa linha ofensiva porosa, horrível que era mal treinada, que era mal conduzida que era, era, era mal feita de Todo do início até o fim. Agora, com a chegada do Max Solar a gente vai ver como é que vai ser. O Dunning Brown chegou a Seattle é, via uma troca com o Houston, onde o Jeremy Lane foi pra lá. E uma escolha, se não me engano, de terceira rodada. O Jeremy Lane não passando nos testes, não se sabe se propositalmente ou por algum problema físico. O Jerry voltando, isso aí acabou criando um dano pra esse draft, onde o Seattle teve que mandar. Mas enfim, isso é uma, uma outra história. O Dunning Brown tem muita qualidade, ele tem muito talento. É, ele é um cara que já se provou na Liga, é, nos últimos anos lá em Houston, ele era um dos melhores left tackles, o pro, o antigo Pro. Ele provou que consegue é, jogar muito bem ainda no passado, foi um Pro Bowl também, por conta da ausência de algum outro nome, ele foi logo após. E é um cara que a gente pode dizer, nós temos um left tackle. Quem é que pode dizer isso na Liga hoje em dia? Dallas Cowboys, Philadelphia Eagles... Nós podemos ainda não ter um esquema, uma certeza de que a linha ofensiva como um todo vai jogar bem, mas nós temos esse grande nome, que é o Dani Brown, e eu acho que ele vai fazer uma grande temporada de novo. O cara é um monstro. E tem mais outros nomes também, se a gente for pegar o Doug Baldwin, que é um cara que é muito subestimado, um receiver excelente, agora que ele está sendo colocado naquelas discussões dos melhores já está sendo bem mascotado nas previsões dos grandes recebedores da Liga, de quem pode vir a jogar bem na temporada. E o um jogo corrido, é um jogo corrido que, apesar de todos os pesares do ano passado não ter aparecido, não, não ter nem existido, assim, ó, tem bons nomes, mas eu repito, é meio que não é culpa do talento em si da equipe, era muito culpa da comissão técnica que não sabia o que fazer com os caras, tá? Era uma porra louquice foda ali Mas todo mundo já foi embora Chegou uma galera nova aqui que a gente vai falar depois E, e são, são Ainda é uma equipe talentosa Perdeu muito talento, perdeu aqueles nomes grandes, mas a equipe ainda Continua tendo muito talento tá? aí. Eu, eu tô até bem otimista Com alguns
1: nomes aí Irizão, hora de falar então desses nomes que estão chegando Hora de falar de 2018, né?
0: Como nessa, né? Se a internet deixar A gente fala <risos> Acho que vai
1: já volta. Ele então. está no mudo e não sabe.
0: Na verdade, eu não estou no mudo. Eu só estava no mudo para vocês. Mas
1: ah, tá. eu te respondi.
0: <risos> imagina que eu te respondi em mente. <risos> e é isso tá certo. aí. Certo.
1: Telepatia. Hoje
0: as zicas estão bravas. A gente já volta.
1: <risos> Vamos lá.
0: Podcast Zona FA. 2018 é a pauta, como sempre eu tenho que falar isso porque agora que vai começar a brincadeira de verdade Agora que a gente vai parar de analisar aquilo que aconteceu e vai tentar prever aquilo que pode acontecer E é isso aí, vamos falar de mudança de coaching staff e front office, alguns nomes aqui indo embora que a gente deu graças a Deus E é isso aí, Rafão. conto contigo, você sabe disso, vamos aí
1: Vamos que vamos é... Seattle fez Grandes mudanças aqui na coaching staff né? Contou aí Com uma reformulação Mas apesar de reformular E fazer todas essas mudanças Manteve o Pete Carroll Seu head coach Mas abaixo dele muita coisa mudou é... O Carl Smith que era o técnico De quarterbacks foi elevado Para assistente de head coach e os coordenadores principais né, de ataque e defesa mudaram Na defesa saiu o Chris Richard Foi ser técnico de secundária e, e, e passe lá no Dallas Cowboys E no seu lugar veio Ken Norton Jr. Ken Norton Jr. que é parceiraço do Pete Carroll Trabalhou com ele em USC Era assistant head coach com o Pete Carroll em USC foi linebacker's coach do Seahawks nos quatro primeiros anos aí do, do Pete Carroll. Até que ele virou corredor de defesa lá no Raiders. E agora volta para restabelecer essa dupla aí com o Pete Carroll. Vai ser interessante ver. Em técnico de posições defensivas ali, o John Glenn entra no lugar do Michael Barrow como linebacker. Falando da comissão do ataque, a gente já teve a mudança aqui que o Jeff comentou, né? A saída do Tom Cable. E a chegada do Mike Solari, que era o técnico de linha ofensiva do Giants, Tom Cable não vai deixar saudades em Seattle e já deixa a torcida de Oakland preocupada, porque realmente é um cara de um ego enorme que mostra muito pouco resultado ultimamente. Falando do cargo principal ali do ataque, sai Daryl Bivel, o coordenador ofensivo, e quem assume o ataque o play calling, o Brian Schottenheimer, que era técnico de quarterbacks do Colts foi coordenador ofensivo de Georgia com o Nick Chubb voando e vai ser interessante ver como que ele vai mudar aí essa, o sistema ofensivo de Seattle para essa temporada, mais algumas trocas aí, o Dave Canales que era o técnico de wide receiver, substitui Carlos Smith como técnico de quarterback quarterback, não sei se é certa a pronúncia, e em wide receivers, na saída do Dave Canales que agora é o técnico de quarterbacks Nate Carroll, é o novo nome, e eu queria saber se o Jeff aí tem alguma impressão nessas trocas, ele já falou um pouco ali da, da saída do Tom Cable, mas tem algum nome aqui que te chama a atenção, que você acha que pode fazer a diferença em 2018 para Seattle?
2: Bom, Rafa, é, é, essas mudanças todas aí, como tu já falou, é, tem muita mudança daquele tipo, sabe, é, o cara que cai para cima, é, por exemplo, o Corey Smith, ele era é, ele passou a ser agora assistente do, do Pete Carroll mas ele era por muito tempo lá em Seattle também o, o, o treinador de quarterbacks, ele ficou de 2011 até o ano passado e agora passou para uma outra função dentro da mesma equipe se a gente for pegar grosso modo fazer uma, 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 uma vista mais rigorosa mudança de fato foi só o Brian Schottenheimer que chegou agora o coordenador ofensivo, novo no lugar do inacreditavelmente ruim da Robert Bell cara que fazia um bom trabalho mas sabe se lá por que por algum motivo desandou de uma maneira inacreditável muito a gente pode até teorizar que aquele passe naquela linha de uma jada dinamitou toda a unidade que o time tinha tanto em relação à defesa ataque em relação à defesa e a hierarquia dos coordenadores estava todo mundo já muito puto e os caras perderam a mão o mesmo vale para o Tom Cable, que anos e anos, seguidamente de um trabalho péssimo, de nada de evolução numa linha, é, escolhas seguidas de drafts equivocadas, investimento equivocado em linha ofensiva, sempre em primeira, segunda rodada. As mudanças mais sensíveis são essa, o Mike Solari no lugar do Tom Cable e o Schottenheimer no lugar do Herbavel. O Ken Norton, como tu falou, ele, ele já tem uma familiaridade muito grande com o Pete Carroll. Em Seattle, ele participou da evolução do grupo de linebackers ali, bem na, 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 na criação, ali no favorecer da Legend of Boom ali, que tava lá, e é um cara que vem, assim, mais para ser tipo, o cargo de confiança do Pete Carroll, é como se fosse uma maneira do Pete Carroll trazer o time para o redor dele diminuir mais a influência de nomes na coordenação para tentar fazer mais algo colocado por ele próprio, até por isso mesmo acho que ele continuou como, como head coach do Seattle é um cara que tem muita capacidade, a gente sabe disso, é uma mentalidade defensiva brilhante. E, e tirando isso, eu acho que tem as mudanças de esquema, claro. Não dá para realmente fazer uma previsão do que, de uma mudança muito efetiva, muito enfática no primeiro ano. É por isso que a gente acha tem que ter aquele pessimismo em relação à temporada de Seattle, porque tantas mudanças assim não vão do dia para a noite surtir um efeito. Então vai ter a mudança do playbook, vai ter a mudança do play calling, como é que vai ficar a questão... É, por exemplo, é, as rotas dos nossos recebedores com o era uma coisa inacreditavelmente ruim. Era como se tu, sei lá, jogasse uma bomba perto de um monte de gato e todos vão sair correndo, sabe? Para todos todo tipo de lugar e rota entrelaçada. Aquela bagunça toda agora com o vai provavelmente vai dar uma mudança, vai colocar o Doug Bounder agora vai ser um que vai receber muito mais passes não tem mais o Paul Richardson, mas chegou agora o Brandon Marshall, que é o um nome a ser observado e vai ser observado pelo Schottenheimer, ele vai saber utilizar e com a assessoria do max Solari que não pode ser pior do que o Tom Cable não pode ser mais incapaz do que o Tom Cable apesar de ser o, o, o coordenador da linha do New York Giant que também não era nenhuma maravilha né? e veio agora o DJ Flunker também junto com ele mas as mudanças mais sensíveis eu acho que são essas, é o Brian Schottenheimer e o Mike Solari, eles vêm sim para acrescentar muita coisa, principalmente o Solari na mudança de esquema da linha ofensiva, que passa daquele run blocking zone para um main blocking zone, oferecendo mais uma, uma vantagem para o tipo de jogador que nós temos, o iFed, quem sabe essa temporada ele se encontra lá com o right tackle, mas vamos ver isso, e... e Tu falou agora da preocupação dos torcedores dos Raiders, que agora estão com essa bomba na mão, Tom Cable tu foi para lá. E ele já fez a primeira besteira dele. Agora no último draft, uma das escolhas mais contestadas de todas foi justamente a do Oakland Raiders, é, Escolhendo o Colton Miller, Uma safety que era cotado lá para segunda terceira rodada. Escolheram ainda na 15 a 15ª posição. Enfim, as maçãs podres foram embora agora vamos ver como é que vai ficar funcionando o sexto, mas né? esperamos que seja para algo melhor
1: Elton quer complementar sobre a staff? É,
3: concordo com tudo que o Jeff falou acho que agora o Pete quer, quer a autonomia do grupo quer trazer mais para perto dele, acredito que o Seahawks vai querer fazer um jogo corrido muito forte e acho que o vestiário e o grupo vai estar mais unido acredito que quem Norton já era conhecido do, do pessoal da defesa tanto é que o Bob Wagner gostou muito da contratação, o KJ e espero que o, o grupo é, tenha uma nova identidade, pelo menos a defesa achava que o Richards é, era muito fraco não via novidade nele não via inovação e apesar que o Ken Norton foi péssimo em Auckland, que o pessoal do Raiders até hoje reclama com ele, acredito que vem acrescentar um pouco mais no nosso playbook. Guizão, Oi. entradas e saídas?
0: Entradas e saídas, vamos lá. Bastante gente aqui indo embora. Acho que faz, faz bem listar tudo aqui, as entradas também, algumas coisas interessantes, vamos lá. Começando com a saída do quarterback Trevon Boykin. É, se tornou free agent aí, ele tinha sendo contratado como, como undrafted free, agents, é, free agent, acho que não durou muito ali, jogou um pouquinho também. É, o Wesley Lace durou um ano só, também se liberou aí como free agent, foi embora. E o Thomas Rawls foi pro Jets. Uh, o wide receiver Paul Richardson foi pro Redskins, a gente falou dele no episódio do Redskins, que também é um cara que a gente acha que vai render bem lá se... Se continuar saudável. Saudável, né? Exatamente. O Tyrant Jimmy Graham foi pro Packers. E o Luke Wilson foi pro Lions. Essa é nova pra mim. Não sabia que o Luke Wilson tinha saído. Olha aí. Uh, na OL a gente teve aqui três saídas. O Luke Joker virou free Agents. E o Abushi também. E o Matt Tobin foi pro Patriots. O Blair Walsh, tchau. Né? Esse kicker amaldiçoado aí, tchau, virou free agent tá livre aí, se alguém quiser, contrata ele boa sorte uh, ali na, começando agora com a, com a defesa, o nosso querido Sheldon Richardson foi assaltado dizer, aliás, o Seahawks foi assaltado pelo Vikings levou o Sheldon Richard é, o Richardson embora o Rafão tá muito feliz e eu tô muito triste <risos> o, ali na, na na segunda linha pelo menos alguém kidos... tá feliz né? exatamente, pelo menos <risos> alguém tá feliz isso aí <risos> Na segunda linha ali, a gente teve os linebackers Terrence Garvin indo pro o Dolphins, o Michael Williott é, virou free agent e o Dewey McDonald virou também freeway, free agent. Na, na secundária, nosso querido Richard Sherman foi para Niners, o DeSean Sheed foi pro Lions e o Jeremy Lane, <risos> famigerado Não, Jeremy é. Lane, <risos> virou free agent, também está fora do time. E o Safety Camp Chancellor aí é um, é um caso à parte, né, aposentadoria, a gente declara que é aposentadoria, mas o Seahawks colocou ele na, na Pup List, se eu não me engano, uhum. é... ele não pode jogar, obviamente, mas ele também não pode ser é, aposentado, né, ele tem um, um contrato ainda vigente, então ele não pode declarar aposentadoria nesse caso, mas sabemos que a, a lesão é tão grave que ele não volta, é de entradas, aqui uns nomes interessantes a gente teve o Brandon Marshall vindo do Giants, espero que renda nosso querido Jaron Brown do Cardinals, falamos dele também no episódio do, com o JP aqui, citamos justamente a a, a a falta de protagonismo dele no Cardinals, vamos ver como é que ele vai se comportar ali no Seahawks, o Tyrande Dixon que veio do Panthers o DJ Flucker que veio do Giants ali para compor a L junto com o Dwayne Brown e tudo mais Uh, de kicker, a gente teve dois kickers chegando aqui: o Sebastian Janikowski, falamos dele também no episódio do, do Raiders, e o Jason Meyers, que veio do Jags. E pra começar com pura defesa, a gente teve também a chegada do Defensive Tackle Tom Johnson, que veio do Vikings, veteranão aí. O Shamar Stephen, também do Vikings. E para segunda linha, a chegada do Barkevius Mingo, do Colts. E para fechar a secundária. A chegada do cornerback Dante Johnson do Niners, que já foi explanado pela Dani aqui, que não é lá essas coisas. E o safeties, Mo Alexander, Mo Alexander, que veio do Rams, e a King King, que veio do Falcons. Vou passar a bola pro Elton aí, rapidão. Meu querido, comente o, as entradas e saídas, quem é que você achou uma perda muito sentida e uma chegada muito interessante. Comenta aí. A
3: ah, perda do... Sheldon Richardson é, não só pelo jogador em si mas por causa de uma trade né? É, de deixaram o, o Jets ficar com o German Curtis, que eu gostava, ele é odiado por muitos, mas eu gostava na, no Clutch Time e assim é, o Seahawks fez muitos contratos de um ano, ano passado então por isso que teve essa lista enorme de jogadores é, que infelizmente não fizeram um bom ano e saiu por causa desse contrato de um ano. É, eu acho que o Celso vai sentir a falta do Sheldon Richards na pressão é, da linha interior. Mas em jogo corrido, eu acho que o né, Jones, o é, Deron Reed está bem servido. É, uma chegada que eu gostei foi o Brandon Marshall. É, eu acho que ele vai se dar bem é, em Seattle. Acho que ele vai ser um nome muito bem acionado, eu já gostava dele no Bears, e ele tem agora uns companheiros dele, né? o Shaquem Griffin e o Shaquille, que, que fizeram o mesmo college que ele, eu acredito que vai ser uma arma importante na, na Red Zone, já que perdemos o Jimmy Graham, e eu, eu creio que se ele não for brigão como foi lá no Jets, e tiver saudável, coisa que ele não teve no Giants, vai ser uma peça que interessante, é, para o playbook do, do Seahawks.
0: Muito bem. Jeff, conto contigo agora, meu irmão.
3: Bom, irmão, é, sobre as saídas, né,
2: acho que de todos os nomes, se a gente retirar Jimmy Graham, Paul Richardson, é, Sheldon Richardson é, e o Cam Chancellor, e o Richard Sherman também, os outros não são meio que nem que saídas, são os reforços, né? Porque Ed Lace... Thomas Rawls de vidro, não conseguiu jogar Apesar de ter tido Aquele início lá, excelente Sendo apelidado do Beast Mode 2.0 Ele nunca chegou a se firmar Devido a ser muito propenso a pontos ondas E Com essas saídas todas Como eu disse, a gente perde o Jimmy Gray Que é um dos grandes aí da, da história recente Da minha fase, dos últimos 10 anos Não se firmou tão bem em Seattle Mas vinha sendo muito importante na Red Zone o Luck Wilson, um cara aí já carimbado, certo? era gostado, todo mundo gostava dele, simpático com todos, era muito bom nos bloqueios, apesar de não receber tanto passes, ele ia.. Os snapers era basicamente mais para bloqueios. É, o Paul Richardson vinha se firmando demais nesse corpo de recebedor, Era sempre aquela válvula de escape para quando o Wilson precisava mandar aquela bomba lá pro final. E foi até meio que surpreendente a saída dele. O, o Ed Lacey vindo ali do, do Green Bay Packers, com, com, até com uma, alguma certa pompa, acima do peso, com toda aquela coisa da perda de peso, ganhar dinheiro acima disso, com, com promoções lá claro, e Mas também não se firmou, muito por conta do, 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 do jogo pedestre, tanto da linha ofensiva quanto das, da coordenação ofensiva. As chamadas de, de corrida nem sempre adequadas para o tipo de jogador que a gente tinha. E juntando a isso, o Black Walsh não vai deixar saudade. Cara que veio totalmente queimado de Minnesota, vai sair totalmente queimado de Seattle. E ele vai queimar algum time aí, né? Quem sabe? Provavelmente a gente até perdeu. Se for observar que a derrota para Arizona foi por conta de um field goal perdido por ele e a derrota contra os Falcons também foi por conta de provavelmente um field de gol perdido por ele, quem sabe o Seattle poderia ter ido para os playoffs, mas se a é gente verdade. for pensar assim, se a, se a gente for pensar assim, Seattle nos playoffs também poderia garantir mais um ano de emprego para o Robert que Cable, então de, de uma certa forma o Bell te ajudou a, nesse processo de reconstrução benéfico para Seattle, então Palma para o sobre, sobre agora as, sobre as chegadas é, o Brandon Marshall vem, mas vem como uma incógnita, vem de uma contusão muito séria agora nos Giants. É um cara que já está no ocaso da carreira. Se a gente for pegar a, a, a história dele na liga, um dos excelentes recebedores que a gente viu jogar. Eu gosto da, da adição dele. É, pela primeira entrevista que ele deu, assim que ele chegou, eu acho que ele está com uma outra cabeça. Ele não não acredito que ele vá chegar em Seattle para ser uma diva do time para tentar ser o, o, o adverceiveru, acho que ele vem mais para acrescentar para tentar se provar algo a, a, algo mais esse tipo de coisa, melhorar a imagem dele quem sabe fazer uns últimos bons anos de carreira o Jaron Brown ele, o Jaron Brown, assim como o Brandon Marshall ele vem meio que para acrescentar massa corporal são dois caras grandes mais de 90, pra, tipo juntar ali com o Doug Baldwin, que é um cara baixo, franzino, Tyler Locker então é bom, eu gosto das duas adições. tem o e o Eddie Dixon que é um ótimo recebedor. No, é, começou a jogar, é, receber, mais, receber mais jogos com a, a, o, o machucado do Greg Olsen lá nos pentas. Ele fez um bom trabalho, principalmente um jogo contra Detroit no ano passado, onde ele conseguiu lá mais de 300 jardas e dois TDs, eu acho. É um bom nome que vem para jogar. O Sebastian Genicaus, que acho que é o melhor kicker que a gente tem uh, desde muito tempo, desde os bons anos do House. E também no, no final de carreira iniciada, estava vacilante demais. E eu acho que dos mais importantes dessa chegada agora, dessa oficina, é, vem dos Vikings aí, do Rafão. Né? O Tom Johnson eu acho excelente, cara. Apesar de ser um veterano, é, ele vem para surpreender demais. Porque eu vejo ele jogando ao lado do Javon Reed e do nazer Jones. Nazar Jones não tão utilizado, tá ainda é, o rapaz novo, segundo anista vem para se firmar mas se colocarmos o Jeremy e o Tom Johnson nessa trincheira é uma, é uma boa trincheira uma, uma é. carne muito boa para jogar, e o chamado também, eu gosto disso, a gente mandou o Sheldon, mas a gente também subtraiu os dois talentos bons de lá e, e, e é isso né eu acho que os outros vêm assim mais pra rotação como o caso do Barqueiro Mingo vai tentar se firmar lá nos, nos titulares né? nos, nos que sobraram os 53 do roster mas a, a título de, de ser importante se falar acho que só esses mesmo
0: opa tava muito muito bem é, Rafael Martins eu vou contar com o senhor e vou deixar uma pergunta antes de você seguir com o seu raciocínio dessa, dessas avaliações aí depois mandar as trades certo é, nós tivemos a, a mudança ali da, da coordenação do ataque, né? Daryl Beville foi embora, chegou Schottenheimer. O que que Schottenheimer pode fazer com essas duas pecinhas que vieram do Vikings, somadas ali a Tom Johnson, chamar Stefan e uma, um cara que a gente comentou sempre, muito, em todos os episódios, o quão ruim ele é. Quem é que vai olhar o Jermaine Ferry falar, sai daí onde você tá?
1: Hum. É, eu acho que o Seahawks ainda não, não desistiu do Iferi, né? Por ter sido uma escolha de draft muito alta, ainda estão apostando que ele pode dar em alguma coisa, mas eu acho que o Seahawks foi bem compondo a linha ofensiva além do Iferi, porque o Ethan Polkic foi uma escolha do ano passado que eu acho que tem muito upside. O Justin Britt sempre foi um cara razoável ali na linha, apesar de ter muita coisa ruim no seu entorno. E o Dwayne Brown já foi um dos melhores left tackles da NFL, é um cara com talento. E DJ Flucker também vem de uma boa temporada, então acho que essa estabilidade na linha ofensiva pode dar bons frutos aí pro ataque do Seahawks e ajudar o Schottenheimer na, na sua primeira temporada comandando a unidade ofensiva. O Russell Wilson é um dos melhores quarterbacks da NFL, isso sem dúvida. E... E acho que essas entradas aí de, na linha ofensiva Podem, podem fazer muito bem pro, pro jogo dele Sobre Brandon Marshall Eu ainda vou ver Mas eu acho que ele provavelmente vai pegar muito do que fazia o Jimmy Graham Um cara de red zone, né? Que precisa de um pouco mais de corpo, de estatura e, Mas vamos ver se ele vai oferecer alguma coisa além disso né, Nessa fase da carreira é, Sobre as saídas Vamos lá É... De relevante, acho que o Jimmy Graham, né? Mas é um cara também que eu vejo já num, numa decadência. Então, acho que, ele, acho que ele já passou do ápice da, da carreira. Vamos ver como é que vai ser lá no Packers. E o Sheldon Richardson e o, e o Richard Sherman aqui também vão fazer muita, muita falta na defesa, né? Como a gente já falou nos momentos anteriores aí do episódio, junto com o Cam Chancellor, são jogadores de grande nível. O Sheldon tem o ponto do Elton, né? Que o, o Seattle precisou dar uma escolha de segunda rodada para trazer o cara e não conseguiu renovar, o que foi um erro de planejamento aí da, da front office do, do Seahawks. Nas entradas a gente comentei um pouco aqui sobre o Brandon Marshall, o DJ Flucker. Os kickers vão batalhar, vai ser interessante ver aí, o Kalski contra o Myers, para saber quem se dá bem para conseguir uma vaga no roster. Lembrando que os times só carregam um kicker, né? Então um dos dois aí vai rodar e outros jogadores que eu posso dar um parecer sobre é o Tom Johnson e Shamar Steffen acho que foram boas contratações é, para quem não sabe os dois revezavam a vaga de tri tech que hoje vai ser ocupada pelo Sheldon Richardson lá em Minnesota então o que o Seahawks fez foi exatamente pegar a rotação de Minnesota para essa posição Tom Johnson é um veterano com muito mais upside de pass rush e o Shamar Stephan é um cara que é muito sólido contra o jogo terrestre mas oferece pouco perigo no, no, contra o jogo aéreo então é um, uma dupla que dá para utilizar ali e, e o Tom Johnson vem de uma grande temporada viu? jogou demais ano passado o Tom Johnson então acho que o Seahawks foi bem pontual aqui nesse, nesses dois nomes para a linha defensiva e é isso Guizão, já vou passar para trade rapidinho já que é uma só foi o Seahawks enviando o Michael Bennett, né? O Defensive End, e uma escolha de sétima rodada, para o Philadelphia Eagles, por uma escolha de quinta rodada, e o wide receiver Marcus Johnson. Um movimento muito mais de vestiário, né? O Michael Bennett é um cara muito vocal. É, acredito que foi muito mais por uma questão de, de cultura ali da franquia do que por talento ou qualquer coisa. O. o o Elton quer comentar em relação a Trade, depois a gente passa pro chefe. É. Vai fazer falta o Michael Bennett, né? Em campo, pelo menos, deve fazer falta.
0: Essa acho que é uma maior mudança que a gente não comentou até o momento, né?
3: Verdade. É, o, o Bennett que teve aquela, aquele caso lá em Las Vegas, que ninguém sabe, foi abordado pela polícia, e ele, o irmão dele, né? O Martelo, sempre foi muito polêmico o Marcos Johnson vem fazendo um bons training camps, talvez ele possa pegar uma vaga no roster titular, e, e assim, a trade não foi mais por causa de vestiário, tanto é que Seahawks gosta muito de fazer trades para pegar picks de sétimo, sucesso round, e eu acredito que se o Michael Bennett também tiver a cabeça no lugar, ele vai ajudar muito o Philadelphia Eagles.
0: Opa, então é... Jeff, quiser comentar a saída do Michael Bennett aí e a chegada também do, do menino Marcos Johnson, que não é lá grande nome, mas manda bala
2: oh, é, é Muito do, do que o Elton falou agora, a saída do, do Michael Bennett ela não se dá por quesitos técnicos ainda é um cara que, que acrescentava demais tanto na pressão quanto na contenção do jogo corrido é um dos melhores rushes da NFL, sem dúvida. Eu lembro de uma declaração do há uns dois anos atrás, onde ele dizia que o Michael Bennett era o, cara, era o cara que mais dava trabalho na liga. E é muito mais por conta do entorno do jogo. É um cara que chama aquela, aquela palavra que eu odeio, aquela distração, como se o cara que causa o tipo de distração não é um bom jogador em campo. Não tem uma conta nada a ver com a outra, mas infelizmente é assim que a banda toca então por conta de até desgaste de elenco mesmo, aquela coisa da reestruturação da novos áreas, a novos jogadores aí o Michael Bennett acaba indo incorporar ainda mais um dos melhores corpos da NFL, que é o do Igor eu sou um absurdo, o Michael Bennett, Fletcher Cox Brandon Brandon ali o Chris Long naquela trincheira inacreditável e vem o Marcos Johnson que é mais aquela coisa vai aqui me dá qualquer um aí pegou o Marco Johnson, que vai ser um cara que vai ficar ali na rotação mas na verdade eu não faço ideia de como o Marco Johnson vai ser utilizado, talvez ele nem, nem fique, e veio junto também a, uma escolha de, de quinta rodada, que é muito bom também, tendo em vista aqui na história que ela costuma fazer boas escolhas nas últimas rodadas, acho que a é mais recente agora que a gente já comentou aqui no podcast o Chris Carson, que vem da sétima rodada e pode ser o cara válvula de escape com é nosso jogo corrido então é isso, a gente perde um grande nome uma referência na nossa defesa mais um que se vai mas a gente eu acho que ganha um, um, uma, umas caras novas, como eu já disse eu gostei muito do, do Tom Johnson chegando, do, do o Stefan, principalmente para acontecer no jogo corrido a gente continua tendo uma, uma boa tristia, é, mesmo perdendo esse, esse nome dessa envergadura mas a gente, infelizmente infelizmente porque a gente ainda continua tão bem servido ali com alguns nomes é o Frank Clark, agora com a saída do Michael Bennett o Frank Clark é um cara que vai se firmar, agora a vaga é tua de fato, vai ser o nome dessa, dessa dessa linha defensiva e assim tem que ser, assim que a banda toca nomes grandes nomes se vêm, se vão e tem que sobreviver a tudo isso
0: exatamente muito bem, então vamos para o draft vamos para as escolhas de chegada aqui, quem é que vai reforçar o time Vamos ver quem é que vai fazer o roster final também, né? Tem muita, muito projeto aqui, mas vamos lá. É, primeira escolha, primeira rodada aqui, escolha 27, Rashad Penny, running back de San Diego State. É, não, tivemos segunda de, não tivemos escolhas de segundo round, aí passamos para o terceiro round aqui com a escolha 79, Rashin Green, defensive end de USC. University of South Carolina. É isso mesmo, Rafão? South Carolina? Nunca lembro. É. é... Quarto, quarta rodada aqui... É, nas... é, Oi, fala.
1: É Southern, é Southern, mas é quase... É, quase...
3: <risos>
0: é difícil, é difícil. Vamos lá. Quarta rodada, escolha é 120, Will Disley. Tight Washington. Depois de quinta rodada, cinco escolhas aqui... Cinco ou quatro, quatro? Quatro. escolhas monstruosas aqui. Uh, o tão né, comentado Shaquim Griffin, que veio de UCF. É uma história bonita. A gente espera que seja muito mais do que só uma história bonita de irmãos gêmeos jogando no mesmo time. Ele veio na escolha 141. Aí tivemos o Trey Flowers na escolha 146, defensive back de Oklahoma State. Com a 149, Michael Dixon, o punter de, de Texas. Já aí pensando na, na aposentadoria do John Ryan, né? Que já não tá, tá velhinho já, coitado. Fortão pra caramba, mas tá, tá ficando velhinho já. É, na escolha 168, John Marcus Jones, Offensive Tackle de Ohio State. Até comentei com o Rafão sobre a chegada dele, porque eu não manjo de OL, nosso querido Rafão é mestre nisso. Perguntei no dia que ele foi escolhido, mandei mensagem, Rafão, o que, que você acha? <risos> é, de sexto round a gente teve o Jacob Martin, Defensive and Temple E pra fechar, sétimo round aqui A escolha 220, Alex McGog, Que veio é, quarterback de FIU. FIU É isso aí Bom, vamos lá, vamos passar a bola pro Elton também Primeiro, comenta aí as chegadas dentro do, do draft Se quiser fazer uma avaliação geral do draft Também, da classe, aí é contigo Manda bala, filho
3: É Antes de mais nada, eu queria falar que Pat é uma mãe, né? As trades que eles fazem, é, ele e o John, é, simplesmente, geralmente, beneficia quem vai trocar. É, nós tínhamos a pique 18 e simplesmente não ganhamos nada quando trocamos com o Packers e o Packers foi lá e fez a festa. Tanto é que o Packers assaltou o Sainz, mas deixa para outra, outra ocasião. É, o Rashad Penny achei meio que exagero pegar um running back. A classe era cheia de talentos: tinha o Rojo, o Guice, é, John Kelly, entre outros talentos. É, Son Michael. E eu achei um desperdício não ter pegado o William, William Connor, né? Connor Williams? Deixa eu ver. O Connor Williams do Texas. Sei que poderia ter pego ele. É, o draft, no geral, não foi ruim. Achei que foi um draft para compor elenco e fizeram escolhas certas. É, uma, uma pick que eu achei que muito evidente assim, a necessidade foi o Mike Dixon. Eu, na hora, não sabia, mas depois eu fui ver os jogos do Texas. Ele é um mestre. O Mike Dixon vem para ser uma das peças mais importantes do Seahawks. É, o Seahawks investiu muito em especial team. Acho que o Shaqun Griffin é, vai ser um, um hunter, como se fala, né, no especial team. Ele é que é muito rápido o combine dele provou isso. Will Disley que vai ajudar nos bloqueios corridos. é Rusk tinha um ele bloqueando para jogo corrido e o acho que é Gaskin, é, o running back de, do Rusk, fazia muito muitas rotas longas. Rushing Green, que é um projeto para o futuro, é, eu vejo ele com muito talento, só não quero que ele jogue como Defense Tackle. Eu prefiro ele como Defense Band, porque ele não é muito bom no interior, ele é melhor nos laterais. É, também o Jacob Martin, acho que vai ser Special Team. E o Alex Magog aí, é muito pouco tape. Mas foi um draft ok com umas fakes ruins. É isso que eu tenho que falar.
0: Muito bem. Jeff, quer analisar as pecinhas aí? Fica à vontade.
3: Bom,
2: é, complementando o que o Elton já falou, eu acho que, eu acho que os nomes assim, mais importantes a serem citados é o Rashad Penny, o Rashid Green, o Will Disley, o Shaq Griffin e o, o Michael Dixon, como a gente já está falando. O Marco Jones também. É, sobre o Rashad Penny, é no dia, não teve torcedor de Seattle que não ficou puto da vida, né? Porra, a gente está com uma deficiência gigante na porra da linha ofensiva, e os nossos grandíssimos Pete Carroll e vão lá e pegam um running back. Pra quê? Então, no início teve toda aquela revolta, aquela raiva, e ainda mais, por exemplo, nas predições do site, eu coloquei Seattle indo atrás do Will Hernandes. Excelente Guarde lá de UTEP e se eu não me engano o Will Hernandez foi pros Giants os Giants pegaram ele umas rodadas assim, então pegaram o Rashad Penny passado todo aquele momento de raiva a gente foi ver com mais é, é, afim com o Rashad Penny e, e não é uma escolha de toda equivocada se a gente for pegar os números dele no college ele tem certas categorias onde ele está muito acima do, 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 do primeiro running back é, de prospecto aí no, no, no draft que é o, era o Sacon Berkley é, Mr. Tackle for, é, que, ele, que ele forçava o erro ele é o primeiro da classe onde tem o um segundo lá o Bryce Love é, Nick Chubb e Ronald Jones onde o Sakon Beckley nem aparecia que era o cara mais badalado e se a gente for pegar o o Oshad Payne ele lidera de todos os, os running backs do college por Jadas após o contato incríveis é 3.32 que é, que é um número bem expressivo já das coisa que de novo trazendo o Sakon ele conseguia a, a, a taxa dele é de 0.46 então o Rashad Penny está uma coisa muito acima então é um outro tipo de running back é um cara que a gente precisa um, muito físico, muito atlético vai ajudar bastante também nos times especiais, principalmente com o retornador e é uma escolha que a, a longo prazo eu acho até que foi uma boa escolha ele vem aí, eu, eu acredito que o Rashad Penny junto com o Chris Carson vai ser uma boa ameaça no jogo terrestre. resto quem sabe pinta um futuro Pro Bowl e se não for carregando a bola pode ser retornando chute. E o Rashan, a gente não teve escolha na segunda rodada, como já foi dito. Na terceira a gente escolheu o Rashan Gui. Concordo com o Elton, acho que ele, ele vai e vinha cair bem melhor como um Defensive Vendo, Ele jogava no college muito como Tackle, como defensor Tackle, alternava também, conhece a posição. É um cara, é um talento bruto uma peça a ser lapidada e com a assistência agora do, do Ken Norton quem sabe fazendo um bom trabalho com a Shane a gente tem aí um grande talento para os próximos anos quem sabe esse ano ele mostre algo ali mas eu ainda não espero para isso mas para os anos vindouros é um, é um bom nome gostei dele o, na quarta escolha o Will Disley é um tie de ótimo tem tem a, a tem a, a marca de não ter dropado nenhum passe no college mesmo não tendo recebendo um, uma quantidade muito alta de passos. Ele vê muito para atuar ali nos bloqueios, para ser um membro ali da linha ofensiva mais clássico, não vai ser um Tyrande que recebe, recebe tantos passos. Para isso, a gente tem agora o, Will, o Ed Dixon, que chegou do, do cara lá na Panthers. É uma escolha que eu gostei bastante, é, é um, meio que uma volta que a gente tinha com o próprio Luke Wilson, que sai agora, mas também com o Zack Miller lá no. 2010, 11, 12, 13. Então, eu gostei da escolha. O Shaken Griffin, ele é um cara que, apesar do hype todo estar em cima da história de vida dele, o fato dele ser um vencedor, um cara que batalhou bastante pra estar onde ele tá, ele tem talento. Ele não pode ser só visto como o cara que conseguiu vencer na vida. Ele tem muito talento, ele é um bom jogador de futebol americano. Ele vai ser. É, tudo indica que ele vai ser utilizado ali no x Sai. E. Ele tem muita velocidade, fez um excelente combine, um ótimo, ótimo tempo naquela corrida de, de 40 jardas. Não me recordo agora, mas não lembro, foi 4,30, 4,40. Então ele vem para acrescentar, um é, um, é uma história boa para a gente ver esse ano. Gente. Vamos, os holofotes vão para em cima dele. Com certeza. foi uma escolha alta, foi. Poderia ter pegado antes? Poderia. Mas é um cara que tem talento tem talento. Pode, pode vir acrescentar alguma coisa no especial até jogando os snaps normais ali numa terceira descida longa, numa situação de blitz, quem sabe. O Michael Dixon, o Panther, ele vem assim com aquela surpresa, né? um Panther na quinta rodada, como assim? Mas é como o Elton também, a gente depois analisando, vê que o cara é um monstro, o cara era o melhor Panther do college, é, na posição era o mascotário. E se a gente for pegar o time, por exemplo, o John Ryan, que veio de uma temporada muito ruim, e, e já em plena decadência apesar de ter dito que não vai vender essa vaga tão fácil então a gente vai ter uma batalha aí dos dois eu acho que o Michael Dixon fica, infelizmente o John Ryan vai ter que ser cortado não vai ficar no time e gostei dessa escolha gostei bastante porque é um problema que a gente tinha pessoalmente, no, como eu já disse no ano passado foi um problema, a posição de ponte foi um problema o DeMarco Jones eu acho que o Rafão vai falar bem dele ser um membro de linha ofensivo ele é um cara que eu gostei muito da escolha. Ele era bem cotado, era um, um cara que era, era bem visto no, no, nas situações ali de escolha. É um bom offensive tackle, um cara que é bem atlético para a posição, 1,93 de altura, se eu não me engano. Tem que ganhar, claro, aquela experiência. Não é qualquer tackle que chega na NFL e vai simplesmente fazendo barulho. É um cara que vai vir, não tem ainda vaga para ele, porque como a gente já disse. É, o Ifed parece que não perde essa posição, em alguma coisa ele deve ser um ótimo ilusionista lá de Vestiário. mas ó, como um todo eu gostei desse draft poderia ter sido melhor, claro que poderia a gente poderia ter pego uns nomes melhores mas como um todo foi foi um bom draft supriu ali umas umas ausências supriu umas dificuldades, umas necessidades que a gente tinha no time é, desse, eu, eu Diferentemente dos outros drafts, eu acho que Desse agora, mais nomes vão estar logo No seu primeiro ano, aparecendo De fato, como eu acho que o Will Disley, o Shaquem Griffin, o Rashad Penny o Michael Dixon, que vem pra jogar né? Vem pra complementar né? Bom, e é isso, eu acho que foi um bom draft Do ponto de vista, assim Menos pessimista, foi um bom draft
0: Muito bem Rafael Martins, vamos para aquela opinião da casa Uma avaliação dessa Classe bonita aí E aí?
1: Vamos lá, eu não vou desenvolver muito mais, porque o pessoal já falou bastante de todos os nomes, eu vou me ater a dois caras aqui, o Rashad Penny, que é um cara que eu sei que surpreendeu muita gente, mas durante a última semana lá a gente estava falando que ele estava hypado, que provavelmente podia sair na primeira rodada, é um cara que consegue correr entre os técnicos, consegue correr corridas laterais, consegue receber a bola, então um cara que você consegue ter em campo em muitas situações diferentes, então o Seahawks não deixou essa oportunidade é, sair, escapar, e com uma linha nova quis garantir um novo corredor para o seu sistema ofensivo, é, espero o protagonismo do, do running back de San Diego State em Seattle, é, o check-in Griffin, eu não ia falar do Shaquem Griffin mas eu vou falar só porque ele foi um monstro no combine eu torço muito pra esse cara é óbvio que ele tem limitações claras ali, físicas né pra atuar na defesa mas que o cara faça uma carreira como special teams, mas é impossível não torcer para esse cara e o Jamarco Jones, que eu realmente posso dar um parecer aqui, eu acho que na quinta rodada foi um baita de um valor o Jamarco Jones é um cara que eu tava prevendo pra sair no segundo dia ele é um pouco mais baixo do que você des deseja para a posição de offensive tackle, mas ele compensa com a envergadura dele, que é bem grande. Então, eu não duvido nada de a gente ver o Jamarco Jones pegando alguns snaps esse ano, principalmente se o Ifere continuar a decepcionar. Jamarco Jones pode ser um bom nome ali para tomar essa vaga de right tackle. E é isso, Guizão. Tô, tô curioso para saber a meta agora da rapaziada. E quem tiver ainda no chat pode mandar palpite também. Muito
0: bem, isso aí. Como a gente tava fazendo de... A gente começou no, no, na live passada, se quiser mandar aí os pop beats, a gente vai jogar aqui no podcast para a galera ouvir depois. Só uma correção antes da gente partir para as metas, é, eu falei Carolina, é California, meu amigo, University of Southern California.
1: Mousa, é, eu esqueci de corrigir. Mãos aí pelo vacilo. Eu falei lá no chat.
0: <risos> então. <risos> Muito bem, então vamos lá, vamos voltar a bola aqui para os nossos queridos convidados, é, queria uma meta de vocês, guys. Eu preciso saber aí o que é que vocês acham desse time, com clubismo ou sem clubismo? Como é que a gente vai para esse ano? O que vocês esperam? Vamos começar com o Elton, para fechar com o Jeff. Vai daí, meu querido.
3: É, eu já falei algumas vezes é, nos tw no Twitter ou no Facebook, acho que 88 8... É uma meta possível. Eu não espero muito mais do que isso ou muito menos que isso. Acho que o time vai depender muito do que a secundária jogar. Se a nossa secundária com o Shaquille e com o Byron Maxwell, é, talvez sem o Thomas, é, for uma, uma boa secundária, se eles fazerem um ano incrível, talvez dá até para playoffs, por que não? mas eu estou pessimista com a secundária e ainda acho que falta um, alguém para complementar, é, complementar o Frank Clark no lado oposto. Acho que vamos sofrer um pouco nas bleeds. É O nosso calendário é um calendário muito difícil e acredito que vamos ganhar duas do Niners, que é preguês, mas vamos perder duas por Rans e vamos ganhar... <risos> Uma pro nós e perder uma, que já é de costume. Acredito que vamos ganhar do Bears, Broncos, talvez Raiders, por que não? Acho que vai ficar é, 8 8 E se a secundária e a nossa OL funcionar, talvez dá para sonhar com playoffs, wide card, por que não? Esse é o meu... Pensamento.
0: Muito bem, eu tô aqui a Sirene, porque falar nessa atual situação que ganhar do Niners é. O Niners é freguês é muito clubismo mesmo. Então tá aí a Sirene tocadinha. É
3: realidade.
0: Tá certo, aqui.
1: É, é, o Bob é. Wagner pode acabar com o Jimmy D no jogo e, irmão. você sabe. Então
0: vamos lá, Jeff. Sua meta, por favor.
1: Para essa temporada, é,
2: ali após draft, no, no, no dia após draft quando acabou todas as rodadas, eu tava realmente, realmente achando, tava falando pros meus amigos tudo. É 4-12, irmão. 4-12, a gente só vai ganhar aí de Arizona, lá em Arizona, porque esse ato não dá. A gente sabe que é a pedra no sapato quando esses caras vêm jogar. Você vê que agora sim, é o Bruce Ears, então muita coisa também tá mudada ali. E ganhar ali de São Francisco, um joguinho, Chicago Bears, que também. Mas só que hoje é mais centrado sem clubismo, <risos> eu já acho que dá para rolar um 10-6. Eu escrevi um artigo agora pro no Brasil sobre as previsões de semana a semana. E eu coloquei um 10-6. Por que um 10-6? Observando, até o que a gente já falou aqui durante o podcast, Seattle ainda tem muito talento. Um time que tem Bob Wagner, um time que tem KJ Wright, um time que tem Russell Wilson, não é um time a ser desprezado. Não é um time que vai perder para Denver Broncos, tá tudo bem é, Vou Miller lembrar Bradley Schumann, eles podem fazer o Russell Wilson correr uns 5 quilômetros no jogo, fugindo dos dois. Mas ali, será que eles têm um talento ao redor para ganhar de Seattle? Não sei, eu acho que não. Então eu eu vejo, por exemplo, algo que não acontece desde 2013, eu acho, que são três, é, quatro vitórias seguidas, quatro vitórias em setembro é possível? Denver Broncos, Chicago Bears, Dallas Cowboys é, é, e o Arizona Cardinals. Quatro, é possível um 4-0 aí nas primeiras quatro semanas, vai pegar o Rams lá em Los Angeles aí não, não, não é Los Angeles no primeiro jogo é Seattle, aí não dá para ganhar de fato, muito difícil por mais que, que, tudo bem, agora tem o Sul e tem o Aaron Donald uma coisa que tá metendo medo em todo mundo mas eles perderam também o, o, dois caras excelentes, que é o Robert Quinn e o Alec Ogletree então é um pass rush que melhora demais, mas também que perde ali umas pecinhas muito importantes tem ali o, o, o a Kip Talib, que tá já no ocaso da carreira. Já no... E o Marcos Pires é o cara que a gente conhece de vertiário, nem, nem tão agradável para os outros. Ele e o Sul junto ali, vamos ver, que, vamos ver como é que vai dar. O Chama vem vai ter um trabalho para incutir na mente desses caras aí que o importante é vencer, o importante não é aparecer. Mas eu não acho que ato ganhe dos Rams não tem como. Aí tem os Raiders tem o Detroit, tem o Chargers. É, é uma tabela muito difícil. É, você pega, por exemplo, Detroit fora de casa, pega duas vezes Los Angeles Rams, San Diego Chargers com aquela dupla maravilhosa, Meg Melvin Lindgren e, e o Joey Bosa considerando a nossa linha ofensiva ali, é, é um jogo para os caras fazerem uns 10 sextos combinados. E tem Green Bay Packers melhorando demais, acrescentando demais né, na, na deficiência do time, que era secundária. Agora escolhendo dois jogadores, de, de dois cornerbacks nas duas primeiras rodadas, agora nesse último draft. O cara lá na Panthers sempre competitivo. A gente vai pegar o Minnesota, cara. O Minnesota, é, se eu não me engano, é na semana 13. Acho que é semana 13. E o Minnesota é, um, é talvez a melhor defesa da NFL, assim, sem dúvida. Brigando aí com os Rams, com com o Eagles, é um jogo que não dá para se Seattle realmente, é muito difícil, mas vamos ver como é que vai estar tá, né? de repente o time se acerta e tá voando, começa a voar mas eu acho que é possível um 10-6 é possível pensar nos playoffs é possível não... obviamente é possível mas também é, não seria nenhuma tragédia um 8-8 não, não seria nenhuma tragédia um 9-7 não seria nenhuma tragédia um 6-10 por exemplo, tudo depende de como vai atuar a linha ofensiva é, o Elton acha que, que a secundária é o fator preponderante. É, eu concordo. A secundária, agora é com a saída desses grandes nomes aí, ficando o, o Baron Maxwell, o Shaq Griffin, o McDougal, que provavelmente vai ser o safety da vez. Mas é, a linha ofensiva vai ser o determinante para uma temporada boa ou uma temporada vergonhosa. É, se ela proteger minimamente o Russell Wilson eu tenho certeza absoluta que o Russell Wilson vem para uma temporada de MVP ele vem em evolução ano após ano é um cara que vem agora da, da liderança em, em é um cara que é o, aí um top 4 torcendo muito cubista, é um top 5 é, dos quarterbacks da liga e tudo depende dessa linha se proteger ele e abrir espaços o jogo terrestre funcionar é um time que vai, sim, fazer uma boa temporada, uma temporada de respeito. Uma temporada boa para uma reconstrução. Não precisa, uma reconstrução não implica necessariamente em derrotas, em time fraco. No caso de Seattle, não. Ainda tem muito talento, ainda tem muito jogo a ser jogado. E esses caras ainda tem muita lenha a queimar. E o Russell Wilson vai vir para a temporada de afirmação de fato de que ele é futuro dessa liga. É isso que eu acho. E não estou sendo clubista, <risos>
0: Não, só um pouquinho, <risos> só um pouquinho, <risos> não, mas eu, eu, eu entendo a sua, a sua colocação eu acredito na, na mesma coisa, mais ou menos, ali, eu acho que a gente vai pro 9-7, de, no, de novo, né, igual, mas com, sem sair cambaleando, sem sair com cicatrizes, como diz o Elton, dessa vez a gente vai sair com uma reconstrução em mente aí, então vamos ver o que vai acontecer. Rafa Martins, como é que a gente fica? Como é que a gente vai? Para onde a gente foi?
1: Eu vou, eu vou passar uns palpites aqui no chat Boa. e aí a gente vai o encerramento ó. o, deixa eu ver aqui, tem um ato tricolor que mandou Gol Rocks 12-4 Otimista. É... O Gil Jus Cilei Chaves está falando que é 7-9, foi um pouco mais conservador. Isso aí. Lucas Brogni falou com, com otimismo 11-5, sem otimismo 8-8. Otimismo significa clubismo. Aqui a gente chama otimismo de clubismo, Isso. só para deixar claro. A Sirene já está
0: identificando <risos> o seu otimismo aí. Ó.
1: E o Fernando Gonçalves meteu um 10-6 aqui, a torcida do Seahawks está confiante. E com o Russell Wilson no time, não tem como você ser pessimista, cara. O cara é um dos melhores quarterbacks da NFL.
0: Muito bem, vamos para o encerramento então, a gente já volta, não sai daí não. Dois minutinhos. Zona É assim mesmo, aos trancos e barrancos, a gente vai, a gente volta, a gente cai no meio do caminho, mas sempre levanta e continua seguindo, que esse é o Zona FA, o espírito do jogador de futebol americano que não desiste, certo? Vamos seguindo. E é isso aí. Maravilhoso esse episódio, duas mentes é, clubistas e inteligentes aqui com a gente, então faz, faz muito bem ter convidado assim, espirituoso. confesso que saí é, mais feliz do que entrei nesse episódio, <risos> saí mais é confiante, bom. os senhores conseguiram me convencer, então estou empolgado. Já estava pela, pela chegada da NFL, nós estamos a... Pouco, mais de, é pouco menos de 40 dias aí pra começar, então vamos lá, vamos lá, muito bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês, eu vou passar a bola pra cada um pra fazerem seu jabá, obviamente, então Elton, meu querido, obrigado pela presença, obrigado pela participação aí, sabadão de manhã é sempre complicado chamar essa galera porque é, a gente não quer tirar ninguém do sono, né, mas é muito, é muito bom quando a pessoa aceita e vem aqui conversar com a gente, então obrigado, a casa tá... Sempre aberta, chega junto, faz seu jabá aí e é nóis.
3: É, eu agradeço o convite, né? O problema não foi nem o sono, foi a F1 que eu perdi o treino. É uma brincadeira. <risos> é, agradeço o convite do Rafão, do Zona FL, canal que eu sempre acompanho. Os é, meus colegas de Twitter sempre estão aí e fico muito honrado. Eu que sempre acompanhei o Rafão no esporte interativo e de repente ser convidado foi uma honra. Agradeço o convite. E para quem quiser seguir nosso Twitter, é arroba CiAutosBrasil. É, temos também a página no Facebook CiAutos Brasil. E agradeço aí a o a um convite para mim que fizeram. E eu estou muito emocionado. É, um abraço aí a todos.
0: Isso Valeu. aí, cara, isso aí. Tamo junto. Aqui a gente é produtor de conteúdo da mesma forma, certo? Então, Jeff, muito obrigado também você. Que pôde se disponibilizar a gravar aqui com a gente. Foi um prazer. Obrigado, cara. Faça seu jabá e é nóis.
2: Pô, meu irmão, é... a gente é que agradece, cara, essa oportunidade para estar falando aí do nosso esporte adorado. E nós que estamos no mesmo barco ainda, é sempre bom estar confraternizando com a galera que também curte a mesma vibe. Então, é... Estou aqui representando o nosso site A gente tem o nosso endereço lá no Twitter Nosso arroba Com mais análises lá bem imparciais Sem clubes <risos> A gente sempre está lá tem, tem o nosso site É o 12 também também A gente sempre manda uns textos lá Sobre um assunto muito bom E, e é isso aí galera, a gente que agradece Estamos sempre aí para qualquer coisa que precisar Para falar aí do nosso time E é isso aí, Rafão, Gui Valeu, um abraço Infelizmente, a minha sexta precisou ser obliterada para estar tá disponível às 10 da manhã. Mas o que é isso? Nada que uma cerveja agora pela tarde no resolva Então é isso aí, galera. Valeu, obrigadão. E foi show.
0: Muito bem. O famoso Danone, né? O famoso Danone, Rafael.
2: Danone,
1: Danone no sábado à tarde. Rafael Martins vai, sabe bem Todas as
2: perdas. Agora vai dar, depois, depois dessa, desse, desse show de otimismo e clubismo, é né, nada melhor que uma, uma, uma boa
0: cevada para gente Muito lavar. Bom isso. É, não, é... isso aí, isso aí. Rafael Martins, meu querido. Tamo junto, né, meu filho? Tu é que organiza essa parada toda. Só tenho a te agradecer e vamos seguindo.
1: Tamo junto. Agradecer novamente o Elton. Galera, não deixa de seguir lá o arroba Brasil no Twitter. E o Jeff também, é, não deixe de acessar, é 12 a gente sempre coloca os links lá, então confere o conteúdo da galera, porque a gente traz a rapaziada aqui para você que gosta do time que a gente está tratando no episódio, consiga acompanhar a temporada toda com a rapaziada que acompanha de perto, então não deixe de seguir você, principalmente torcedor do Seahawks a conta aí dos caras. E é isso, né Guizão, é, deixa eu ver aqui o cronograma, que eu acho que... Eu sei eu sei o AFC. Uhum. AFC será Los Angeles Chargers. Quase é o San Diego, mas oh, não. é yeah, ser... baby. Los Angeles Chargers, vamos falar do Charjão da Massa com a presença do, do podcast mais fofo de toda a esfera, que é o menino Grupo Eutrão. Lindo! E, e na yeah. NFC, agora <risos> eu tô tendo que abrir o cronograma, por isso que eu tô dando me rola. Então, vamos lá, na NFC é Chargers e na NFC é, ah rapaz eu não defini, mas <risos> deve ser deve ser Tampa Bay Buccaneers no problem deve ser Tampa Bay Buccaneers, Muito bem. beleza? Okay. se não for eu, eu atualizo no Twitter lá com a rapaziada
0: só ficar ligado na gente, seguir lá, arroba se você ainda não segue faz o faz um favor, se você ainda não tem uma conta no Twitter, também escreva uma conta no Twitter, segue nós, é importante o Twitter é mais legal do que qualquer outra coisa só não é mais legal que podcast, né? Podcast é, é muito mais legal que qualquer coisa. <risos> Bom, é, deixa eu agradecer rapidinho aqui o nosso, nosso novo assinante lá no, no nosso querido PicPay. É o Lucas Augusto Amorim. Valeu, irmão. Obrigado pela sua assinatura. A gente fica muito feliz e é isso aí. Bom, vambora, né? Vambora, gente. Se vocês quiserem ficar na live aí, ó grande abraço para quem tava aí até agora. Álvaro Martins, Matias Schwarzer que mandou aqui um 12-4, não-clubista 11-5. Caralho, não-clubista 11-5 é brincadeira, hein, irmão? Puta que pariu. É isso aí. Fernando Gonçalves tava aí também, Rui Santos. Então, gente, obrigado. A gente se vê na próxima segunda para você que tá aqui no feed, não acompanha ao vivo. Mas se você tá ao vivo aqui, Agora que logo menos a gente está de volta. Isso aí, até semana que vem. Um grande abraço e valeu!